0: Existe nada mais irrealista do que as propostas das COPs, por exemplo, de diminuir em 50% as emissões de gás de efeito de estufa até 2030. Todo mundo sai falando sobre isso como se fosse a coisa mais absolutamente acertada, mas é de um a, o mais absoluto irrealismo. Em um sistema como o nosso, não existe possibilidade de você diminuir pela metade as emissões de gás de efeito estufa até 2030 e muito menos de você ser neutro do ponto de vista das emissões de carbono até 2050, que é aquilo que os Estados todos subscrevem com, desde o Acordo de Paris e depois as Copas sucessivas. Então... A crítica de irrealismo deveria ser feita, sobretudo, a esse tipo de, de convenção que se mostra todo dia completamente fora de qualquer possibilidade de, vai, de viabilidade. Né? Então, nós temos que redefinir o que significa realismo. Né?
1: Grande parte do que se sabe hoje sobre o aquecimento global já era conhecido no final dos anos 70, lembra Luiz Marques, professor do Departamento de História da Unicamp. O conhecimento científico sobre os mecanismos que provocam o aumento da temperatura do planeta e a intensificação de eventos meteorológicos extremos e a extinção em massa de espécies, por exemplo, não levou a uma mudança de rumos para evitar ou ao menos mitigar a crise climática que a humanidade vive hoje. Muito pelo contrário, nas últimas décadas houve uma aceleração do desmatamento, das queimadas, do uso de combustíveis fósseis e de muitos outros processos que, movidos por um capitalismo globalizado que não é capaz de respeitar os limites do planeta, vem emitindo quantidades colossais de gases de efeito estufa na atmosfera. Ao mesmo tempo, os resultados de convenções internacionais para limitar o aquecimento global são extremamente frustrantes, o que faz com que as ações tomadas nos anos 2020 sejam determinantes para o futuro da vida na Terra e para as chances de sobrevivência da humanidade. Essa é a tese do recém-lançado Decênio Decisivo Propostas para uma Política de Sobrevivência. No livro, o Luiz faz um balanço de como a gente chegou até aqui, apresentando um conjunto de dados que devem assustar. Na nossa conversa, ele defende a superação do princípio da soberania nacional absoluta e a subordinação da economia capitalista à dimensão ecológica do planeta. O Luiz também faz uma avaliação da política ambiental brasileira e das contradições que o governo Lula vai ter que enfrentar em relação à Amazônia. Eu sou Eduardo Sombini. E este é Ilustríssima Conversa. No final do episódio, eu tenho um anúncio a fazer, então não desliga logo que a entrevista acabar. <música> Luiz, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa, é um grande prazer ter você aqui. É, bom o seu livro né eu fiquei com essa com essa impressão lendo ele que ele chega quase a causar vertigem no leitor né porque é, no sentido de que você mergulha em números meandros né é, das ciências duras relacionadas ao clima né constrói um painel muito técnico muito meticuloso né da nossa situação atual é, mas eu fiquei pensando né isso me me intrigou na verdade porque você vem de um campo muito diferente né você vem da história da arte a pintura, você foi curador-chefe do MASP, inclusive, né? É, e para a gente começar eu queria te pedir para você contar o que te levou né, a voltar as suas pesquisas para esse tema né, do antropoceno é, e do colapso ambiental, porque você escolheu escrever esse livro com essa cara mais técnica, digamos.
0: Olha, Eduardo, é, essa é uma questão que muitas pessoas já me colocaram e eu... Eu não tenho uma resposta muito clara, no sentido que eu possa dizer a você, não. a partir da data X, eu uh, resolvi fazer uma inflexão, digamos assim, nas minhas pesquisas. Eu acho que isso foi uma, uma coisa que veio aos poucos. Nós pode, podemos dizer, vamos, que eu, tendo a transitar para essa outra área, a partir de meados do primeiro decênio, digamos, tipo 2003, 2004, 2005, mais ou menos, Embora ainda continuasse trabalhando. Eu publiquei um livro sobre a biografia do Michelangelo pelo Vazar em 2011 apenas. Meu concurso livre docência ainda foi sobre essa questão e também nesses anos. Portanto, é, é, toda ao longo do primeiro decênio do século, digamos, eu ainda estava muito enfranhado nessas questões do Renascimento, etc. Mas já estudando é, paralelamente esses outros assuntos tal. Eu acho que, sabe que talvez, procurando assim uma data retrospectivamente, eu penso que Aquele famoso Eco 92, 20 anos depois, que foi em 2012, que foi um fracasso completo. Aquilo talvez tenha sido um pouco a gota d'água, mas eu não saberia te dizer assim. Eu não. Eu, eu só pensando retrospectivamente, por hipóteses, mas eu acho que o que mais me, digamos, intriga é que tão poucas pessoas estejam trabalhando sobre isso hoje. Na verdade, eu penso que muito mais pessoas deveriam estar abandonando as suas respectivos campos de pesquisa para trabalhar num campo que é o campo que interessa a todos nós e que é um campo que se caracteriza por uma urgência absolutamente impreterível. Né? Uhum. E eu posso até dizer a você que foi um aprendizado relativamente difícil, porque exatamente eu não, eu não tenho nenhum treino não é, em, em ciências da natureza, e, portanto, foi necessário quebrar muito a cabeça para começar a entender aqueles artigos científicos, etc. Mas uma, o que a experiência ensina é, é como pesquisar. Né? Depois que você aprende como pesquisar, você consegue mais ou menos navegar em outras áreas, desde que não seja alta matemática, porque daí realmente eu não conseguiria.
1: Bom, mas de qualquer maneira, você chegou a um resultado notável, muito impressionante, né? Todas as, as evidências que você consegue recolher, todo, todo esse balanço que você consegue fazer da nossa situação catastrófica atual, né? É, e aí eu queria prosseguir, né? com outro ponto que chamou bastante atenção no livro, né? Porque esse comprometimento, né? Apresentar as melhores evidências científicas disponíveis, né? É, não significa de forma alguma, né? Que você está comprometido com uma linguagem mais ou menos anódina, uhum. né? Com aquela narrativa pretensamente neutra, né? Aquele posicionamento que se diz científico por ter um certo, uma certa distância, né? Com a, com a situação atual que a gente está vivendo. É, e é sem dúvida um livro de teoria social crítica, né? e logo, um sinal disso é que logo no prefácio, você defende que a nossa sobrevivência só vai ser possível é, se a gente construir um projeto social pós-capitalista. Né? É, eu queria... Te pedir para resumir um pouco essa ideia, né? Porque olhando retrospectivamente, né, desde os anos 70, pelo menos, né, você considera que o capitalismo globalizado é o motor da nossa catástrofe climática, né? E que, portanto, é, não existe nenhuma chance, né, de mitigação desses problemas e de sobrevivência da humanidade nesse sistema econômico social.
0: É, veja, eu eu, eu... Diria você apenas um dado, vamos dizer assim, que é da maior evidência. né? Quer dizer, o capitalismo é um sistema vai, cujo DNA, digamos, né? a célula motora dele, a célula informacional dele é a ideia da reprodução ampliada do capital. Né? Se você for um empresário e não tiver com perspectiva reproduzir de forma ampliada o seu investimento, você não vai investir. E, portanto, se você for ao banco e pedir 10 eh, mil reais emprestado, o banco só vai te emprestar se ele entender que você vai ser capaz de gerar mais do que 10 mil reais a ponto de você ter um lucro e ter o um lucro do banco também. Então, o capitalismo é basicamente um sistema fundado na necessidade imperativa de expansão. Expansão em todos os sentidos, expansão do mercado, expansão da produtividade do trabalho... A expansão da densidade de capital investido, expansão também dos insumos, para que você possa efetivamente operar essa reprodução ampliada. E, portanto, é um sistema que está condenado a se expandir. A gente sabe muito bem, lendo jornais, e, vamos dizer assim, o senso comum nos diz que quando o PIB não aumenta, existe uma crise econômica. E, de fato, existe aquela famosa metáfora que tá o capitalismo é como uma bicicleta, né? que se parar ela cai. Então o capitalismo necessita uhum. a expansão, mas essa expansão ela foi, muito, ela foi em vários aspectos muito benéfica ao longo do século XX. Todos os indicadores que você pegar, desde mortalidade infantil, longevidade, vai, segurança alimentar, é, questões de acesso à educação, etc., foram, basicamente são indicadores, evidentemente com marchas e contramarchas, mas a longo prazo são indicadores positivos. Mas desde os anos 70, existe esse famoso livro, né, Os Limites do Crescimento, que foi publicado por um conjunto de estudiosos do MIT em 1972, que falava exatamente dos limites do crescimento. E esses limites começaram efetivamente a se mostrar cada vez mais, é, vamos dizer assim, incontornáveis a partir dos anos 80. E era previsto isso. Né? se você vê, por exemplo, se você faz uma análise retrospectiva da questão do desequilíbrio energético do sistema Terra, ou seja, o desequilíbrio entre a quantidade de energia que incide sobre o planeta e a quantidade de energia que é dissipada pelo planeta, desde os anos 70 se começa já a perceber que existe, isso já está bem quantificado, que existe mais energia incidente sobre o planeta do que energia dissipada. E, portanto, o planeta começa a aquecer. Né? Esse é um, digamos assim, o, o grau zero né, da percepção do problema do aquecimento global é isso, certo? Todo corpo que recebe mais energia do que dissipa, ele aquece. E é exatamente isso que está acontecendo com o sistema Terra, ou seja, com o planeta. E isso é alguma coisa que advém de dois fatos fundamentais. O primeiro é a queima de combustíveis fósseis. Nossa, a nossa civilização, uma civilização termofóssil, né, no sentido que nós queimamos combustíveis fósseis, é por isso que nós nos tornamos o que nós somos hoje, é porque nós queimamos quantidades, mais ou menos um, um trilhão e meio né, de, de toneladas de combustível fóssil desde a Revolução Industrial. E ele, ele é baseado também no sistema de uma globalização do sistema alimentar. E essa globalização do sistema alimentar está muito fortemente baseada na expansão da fronteira agropecuária, sobretudo no caso de certos países como o Brasil, por exemplo, da, da expansão da fronteira pecuária, né? 70%, 80% do desmatamento da Amazônia, vem da abertura de pastos. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo hoje. Então, no caso brasileiro especificamente, a questão do sistema alimentar está muito fortemente centrada na questão do consumo de carne, de carne bovina, né? sobretudo, não só uh, nacionalmente como internacionalmente. Então, esses elementos todos são elementos que fazem com que a gente perceba que esse sistema ele não pode sobreviver ultrapassando indefinidamente os limites que são os limites do próprio sistema Terra. E para isso é, possível, é necessário pensar numa sociedade que seja uma sociedade respeitosa dos limites. E o capitalismo não é bom de respeitar limites. O capitalismo é bom de alocar recursos. Mas ele não é bom nem de distribuir os recursos e nem de um sistema de autorregulatório do ponto de vista da expansão. E, e é por isso que é, o capitalismo não é um sistema adequado para o século XXI. Ele foi adequado para o século XX, em certa medida, e os indicadores, eu repito, estão aí para testemunhar esse fato. E quando eu falo capitalismo, uma última observação, eu não estou me referindo aos países capitalistas clássicos apenas, estou me referindo também aos países que vieram do, do, do mundo socialista, certo? sobretudo a Rússia e a China, que são países hoje que estão perfeitamente integrados no sistema de mercado global, sobretudo na questão dos combustíveis fósseis. A Rússia era, até a guerra da Ucrânia, uma grandíssima exportadora de combustíveis fósseis, até hoje, em certa medida, ela é, e a China é uma grandíssima importadora de combustíveis fósseis. né? De, de carvão, sobretudo, além de ser uma grande produtora também. Mas ela ela importava muito da Austrália, agora agora menos, mas de qualquer maneira é uma grande consumidora. Né? A China é responsável pelo metade do consumo de carvão do mundo. Então, são sistemas profundamente integrados né, no mercado internacional. Então, você tem que desglobalizar esse sistema. Mas o capitalismo é indesglobalizável, né? Eu acabei de cunhar um, um neologismo. Ele é indesglobalizável porque esse sistema está baseado profundamente numa integração entre, entre insumos e produtos, que a, a própria identidade da divisão internacional do trabalho hoje é essa, né? Essa mente, essa, essa, essa última fase da globalização, vai dizer que começou se quisermos começou no século XVI, certo? Com a expansão marítima, mas ela foi se entrando em fases diferentes até chegar hoje num nível que é um nível vamos dizer assim total né total você tem vários países no mundo vários países no mundo inclusive a Inglaterra que não é o suficiente em alimentos né a Inglaterra depende da de importação para se alimentar por exemplo isso muitos outros também peguei quando é a Inglaterra porque é um país desenvolvido digamos assim mas se pegar o Oriente Médio é a mesma coisa assim por diante são países que dependem profundamente é, de importação para ter a sua a sua sistema sistema alimentar mínimo, né, é garantido.
1: Isso me faz pensar, Luiz, né? parece que ao longo do seu livro a gente está sendo colocado diante de contradições que são insuperáveis. Né? Então você acabou de falar que o capitalismo ele é indesglobalizável, mas que é uma necessidade premente de globalizar os mercados para que a economia possa respeitar os limites do planeta. Né? Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso. né? Como Pensar esse descendo decisivo, né? como pensar o que precisa ser feito para garantir a nossa sobrevivência, para mitigar o pior da crise climática que já está é, à nossa frente, né? é a partir dessa, dessa contradição. Né? Você fala, por exemplo, de uma civilização pós-economia, né? você faz referência àquele debate sobre o decrescimento, é, mas parece que todos os setores sociais, né? a direita, a esquerda, é, o mercado, a própria academia, o debate público dominante, tudo isso, todos esses campos continuam é, muito comprometidos ainda com a ideia clássica de expansão e de crescimento econômico, né? O que, que isso significa? Né? Para onde isso nos leva? Né? A gente está diante de algo que não dá para resolver? Porque parece que é um pouco essa, essa impressão que a gente tem né? lidando com esses temas. Eu acho que existem alguns
0: pontos que eu gostaria de
1: ressaltar.
0: O primeiro é que nós estamos, numa, nós estamos vivendo uma espécie de alucinação negativa. Alucinações, em geral, são positivas, no sentido de que todo mundo vê a mesma coisa e essa coisa não existe. Alucinação negativa... É quando você tem as coisas que estão escancaradas diante dos seus olhos e você não vê. E isso é coletivo porque há uma contradição gigantesca entre aquilo que, vamos dizer assim, não vou dizer nem a ciência apenas, o, o noticiário, a própria experiência pessoal sobre vai, inundações secas, é, picos de calor letais, é, furacões cada vez maiores, etc, etc, etc. E você vê isso acontecendo todos os dias, em, vários, em várias latitudes do planeta, evidências que estão escancaradas para a sociedade. E ela não vê, né? ela não vê essas evidências. Ou seja, ela está ela efetivamente eh, se negando a perceber aquilo que, eh, vamos dizer assim, é noticiado, seja pela pesquisa científica, seja pelas pesquisas de divulgação científica, seja ainda pelo noticiário cotidiano. Eu estou me referindo a secas cada vez maiores, a picos de calor, a inundações, a furacões, e vários isso, eventos meteorológicos extremos, crises, quebras de safra. O caso que aconteceu na Argentina, por exemplo, esse ano, uma quebra de safra típica de um pico de calor, de uma onda de calor muito grande. E isso não está sendo capaz de gerar uma reatividade proporcional na sociedade. Existe uma quantidade gigante, por exemplo, um artigo que saiu recentemente mostrando que um terço dos, dos norte-americanos, da população dos Estados Unidos, sofreu eventos meteorológicos extremos, imagine um terço, é, sofreu consequências importantes de eventos meteorológicos extremos, e entretanto você olha o noticiário americano, ou a opinião pública americana, e você percebe que isso não se reflete, nem no noticiário, nem nas opções políticas da sociedade, etc, etc. Então, isso é uma primeira característica, a ideia é exatamente de uma, de uma alucinação negativa. A segunda questão que eu acho que é importante a gente levar em consideração é isso que você estava se referindo, a ideia de que, bom, mas isso não é realista, né? Porque ninguém está pensando nisso, nem a esquerda, nem a direita, etc. E, portanto, quando você fala que alguma proposta não é realista, aparentemente ela, digamos assim, sai do rol das possibilidades. Mas acho que a gente tem que levar em consideração duas coisas. Em primeiro lugar, o realismo foi aquilo que nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui por causa do realismo. Né? E em segundo lugar, não existe nada mais irrealista do que as propostas das COPs, por exemplo, de diminuir em 50% as emissões de gás de efeito de estufa até 2030. Todo mundo sai falando sobre isso como se fosse a coisa mais absolutamente acertada, mas é de um, a, o mais absoluto irrealismo. Num, num sistema como o nosso, não existe possibilidade de você diminuir pela metade as emissões de gás de efeito estufa até 2030 e muito menos de você ser neutro do ponto de vista das emissões de carbono até 2050, que é aquilo que os Estados todos subscrevem com, desde o Acordo de Paris e depois as COPs sucessivas. Então, a crítica de irrealismo deveria ser feita, sobretudo, a esse tipo de, de convenção que se mostra todo dia completamente fora de qualquer possibilidade de, vai, de viabilidade. Né? Então, nós temos que redefinir o que significa realismo. Né? Realismo, efetivamente, significa o seguinte: para mim, significa você encarar a realidade. Né? Realismo é cair na real, e significa que você tem que efetivamente entender que nós estamos agora numa situação que é um processo de aceleração do crescimento e que essa aceleração é alguma coisa muito difícil de nós percebermos como qualquer processo de aceleração, porque nós estamos muito fortemente condicionados a projetar o futuro a partir da experiência do passado. Mas uma aceleração é exatamente a negação disso. Então isso significa que nós temos que repensar completamente a dinâmica uh, atual e entendermos que nós temos diante de nós uma situação de absoluta emergência. É difícil pensar dessa maneira, porque evidentemente as pessoas estão todas elas, cada uma delas engajadas nas suas próprias profissões, nos seus próprios problemas e o mundo, mesmo sem mudanças climáticas, já está muito difícil. Então, para que elas acrescentem essa questão climática ao, ao rol dos problemas que cada uma das pessoas enfrenta, é, é muito complicado, é muito difícil, mas... É, infelizmente a situação é essa né? temos um problema de é, uma necessidade de dar um salto de consciência e um salto de consciência antigamente as pessoas pensavam que ah não na próxima vez que houver alguma grande crise do tipo climática um grande furacão, etc., isso vai despertar as pessoas mas isso não tem ocorrido isso não significa que não venha a ocorrer mas até agora não tem ocorrido né? então eu vejo como uma situação muito preocupante o que eu diria para você em termos de o lado positivo disso é que, de alguma maneira, o comportamento das sociedades ele é muito imprevisível. E, portanto, como ele é muito imprevisível, não dá para descartar que não haja uma inflexão muito rápida e muito radical no comportamento das sociedades em relação a essa agenda. E, em segundo lugar, eu acho que a coisa positiva também é o fato de que os homens têm, assim, os humanos têm, têm muitos defeitos, mas eles têm uma qualidade que é notável, eles aprendem muito rápido. Então a capacidade de aprendizado nossa é muito grande uhum. e isso supõe que a gente possa efetivamente dar saltos de percepção é, que outras espécies não são capazes, ou até não se mostraram capazes, pelo menos segundo a nossa própria observação. A gente foi capaz, a gente tem sido capaz. O grande obstáculo agora nesse aprendizado é exatamente perceber que nós não vivemos mais um mundo que foi o um mundo criado pelo capitalismo, foi um mundo muito fortemente baseado na ideia de que não, haver, não haveria limites para o humano. E cair na real significa perceber que existem limites para o humano. Isso supõe você redefinir completamente o seu comportamento em função desses limites. E, talvez seja o um aprendizado mais, é com certeza o um aprendizado mais difícil que nós temos diante de nós,
1: mas não é outro, não é outro.
0: Essa é a questão do momento.
1: É, bom, a gente estava falando né, dessa necessidade de redefinir o realismo, de pensar é, nos limites é, da nossa situação atual, né, e nessa, nessa ideia de que o que está sendo feito que é o, o que é de fato irreal. Né? Eu acho que tem uma, uma questão fundamental que a gente não pode deixar de, de abordar aqui que é a falência dos fóruns internacionais, né, de todas as, as discussões sobre a governança global do clima. Né. Parece que tudo de importante que precisa ser feito ou está sendo desprezado solenemente, ou no caso, por exemplo, dos combustíveis fósseis, né, você mostra os novos investimentos, os novos projetos, né, uma aceleração é, do uso de carvão, ao contrário do que prega a necessidade de descarbonização da, da economia. Né? É, e para né, tratar dessa questão de uma forma mais ampla, mais profunda, você defende né, que esse princípio né, que rege as relações internacionais há séculos, né, da soberania é, dos Estados nacionais, está na raiz dessa paralisia e que esse princípio precisa ser substituído por uma soberania nacional relativa né eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso né O que parece é, que faz sentido para você em um novo arranjo internacional né que possa minimamente dar conta é, do desafio da crise climática e do colapso ambiental que a gente está vivendo
0: Olha Eduardo formalmente falando né uma coisa é formal outra coisa é o real Dizer, dentro do quadro institucional vigente, nós temos uma organização das Nações Unidas que é um grande avanço do ponto de vista daquilo que nós tínhamos antes da Segunda Guerra Mundial. A Sociedade das Nações era ainda pior, né? aliás, a na Sociedade das Nações, curiosamente, que havia sido proposta pelo Woodrow Wilson, né, o presidente dos Estados Unidos, não foi ratificada pelo Senado americano, portanto os Estados Unidos não participavam da Sociedade das Nações. É, o que é muito curioso, já que naquele momento era o país mais poderoso do ponto de vista material. As Nações Unidas, ao contrário, são uma instituição preciosa, né? No sentido de que, de alguma maneira, elas é, elas são a grande instituição que permite que haja é, um nível mínimo de cooperação e de entendimento. Em sua Nações Unidas foi criada, você sabe, não é para garantir a paz, né? Digamos que a, a missão dela tem sido é, muito pouco coroada de êxito, né? para dizer o um menos. <risos> e, mas, digamos assim, é aquilo que nós temos. Formalmente falando, não só ela é imprescindível, mas ela tem que ser reformada. Né? E a, O grande obstáculo, o obstáculo maior, é o fato de que ela é controlada por cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Esses cinco membros permanentes do Conselho de Segurança são aqueles que detêm bomba atômica e que são os países que são considerados os mais importantes da Guerra Fria, digamos. Uh, e eles têm um poder de veto, né? Eles têm um poder de veto. O fato de que eles têm um poder de veto invalida qualquer tentativa de governança global. Porque se nós dois tivermos poder de veto, né? E nós dois tivermos que chegar a alguma conclusão, você vai dizer, eu não aceito. Então, acabou. Ou eu vou dizer para você, eu não aceito. E acabou. Então, não existe possibilidade de que haja uma real negociação, né? Porque negociação existe quando você não aceita e eu não aceito, mas nós temos que chegar a uma conclusão, então você tem que ceder e eu tenho que ceder um pouco. Né? Nós dois temos que ceder um pouco para que haja de fato negociação. Não existe um sistema uhum. de negociação na ONU, porque exatamente os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança têm esse poder, que é um poder, de, é um poder terminal. Eles tiram da pauta qualquer tema que seja inconveniente para cada um qualquer um dos cinco. Então a primeira coisa, formalmente falando, seria exatamente transferir esse poder para a Assembleia Geral da ONU. Isso é formalmente falando. Agora, evidentemente, quando você fala da realidade, muda muito de figura. Né? Quer dizer, não é um problema é simplesmente de um vício estatutário. Né? Se fosse um vício estatutário, você, uhum. re, você refaz o estatuto. O problema é que esse, esse vício estatutário ele reflete uma situação real de poder. É, e essa situação esse real de poder é o fato que esses, esses cinco países uhum. detêm um poder que é completamente extraordinário no conjunto da, dos países signatários da Carta da ONU, né? Que é basicamente todos, quase todos. É, isso, evidentemente, só pode ocorrer, essa mudança real só pode ocorrer se houver uma mudança de sociedade. Não é uma mudança que vai ser decidida em âmbito diplomático. Não é, não é porque nós temos maus diplomatas que isso é, está acontecendo, que essa, essa reforma não, não vai acontecer ou não está acontecendo. Ela não está acontecendo porque as sociedades... Num, num axioma fundamental que é a ideia de que não existe, na, não existe poder mais soberano do que o poder nacional. E isso é, uma, é, um, é um axioma histórico né, que foi criado desde o século XVII, vamos dizer. Né, eles falam muito do, da Paz de Westfalia, né, o fim da Guerra dos 30 Anos, que levou a que os, os soberanos fossem responsáveis pelas atividades que ocorriam dentro do seu território, né, juridicamente falando. E aí se cria então a base jurídica. É, para a ideia de uma soberania nacional, baseada nesse recorte territorial, etc. Só que nós vivemos uma outra realidade, que não é a realidade nem do século XVII, nem a realidade do século XIX, quando algumas nações, como a Itália, a Alemanha, etc., ou mesmo as nações coloniais, as, as colônias né, se transformaram em nações, no caso das sociedades da América do Sul, ou mesmo dos anos 60, né, quando as, as colônias africanas se emanciparam, nos anos 50 e 60. É, a gente vive em outra realidade, você tem, é claro, problemas que, eram, que são agora problemas de ordem global. Não havia problemas de ordem global, né? basicamente havia problemas de ordem que estavam, vamos dizer, circunscritos a certos territórios, podia ser de uma ou mais nações, digamos assim, mas não era um problema global. E os problemas que a gente, com os quais a gente se defronta hoje são problemas de ordem global, certo? Quer dizer, não adianta... Qualquer país resolver parar de emitir gases de efeito estufa, porque não é isso que resolve o problema, é um problema global. A atmosfera ela envolve o planeta inteiro. A mesma coisa a poluição, né? a mesma coisa a perda de biodiversidade. É claro que os países tropicais concentram uma maior biodiversidade do que os países que as florestas boreais, por exemplo. Mas as florestas boreais também, elas também têm é, uma concentração de biodiversidade que é muito relevante. Então, o problema da biodiversidade é um problema completamente global e, para isso para não falar dos oceanos, né? onde se concentra uma quantidade uhum. gigantesca de biodiversidade e que são, tirando os mares territoriais, né? eles são basicamente globais. É, então, você tem um problema que é global e você não tem o, o aparelho jurídico institucional é, capaz de enfrentar esse problema. Você tem que mudar esse aparelho jurídico internacional e pensar agora em mecanismos de governança global. Talvez seja o elemento mais difícil, porque esse elemento está muito fortemente baseado numa tradição militarista. Né? Porque os Estados Unidos continuam sendo o país mais importante, porque eles são capazes de impor, por exemplo, o dólar como moeda corrente no, no mercado global, etc. Porque eles têm um aparato militar que garante a eles esse entre aspas direito, né? com todas as aspas do mundo. Então, é, você tem um problema é, que está intimamente vinculado a esse que é o problema do desarmamento. E nós estamos eh, caminhando no sentido contrário agora. Né? Estamos caminhando no sentido de um rearmamento muito grande, no caso da Europa é o mais importante, mas no caso da China também. A China é o país que se arma com, com a maior velocidade do planeta no momento. A porcentagem do PIB chinês destinada à defesa, né, entre aspas, é aquele que mais cresce. Mas você tem uma situação hoje, né, o recorte, vai, vamos dizer assim, sincrônico, faz que quase 40% dos 2 trilhões de dólares que são investidos anualmente em defesa quase 40% vem dos Estados Unidos né hoje são vamos dizer, hoje são algo da ordem de 800 Bilhões de dólares. É, que é muito mais do que a soma dos 10 <risos> outros países que mais investem depois dos Estados Unidos. Então, você tem um problema que é muito fortemente baseado, né? o direito nacional, esse, essa palavra direito nacional, está muito fortemente baseado no poder das armas. É um problema muito grande, porque você tem que realmente ter um nível de aprofundamento da democracia que nós não temos hoje. Então, esse me parece o aspecto mais... É, desalentador, digamos, ou mais desafiador, dependendo do teu estado de espírito, se chama de desafiador ou de desalentador, <risos> no que se refere à questão da construção de uma governação global. Porque você tem que, no fundo, pensar que o direito tem que prevalecer sobre a força. E isso é uma aspiração antiquíssima que raramente foi observada, certo? E ela vai ter que ser observada agora, porque senão nós vamos ter uma situação como essa, por exemplo, da Ucrânia, em que você tem um país que resolve invadir o outro e você tem um outro, a OTAN que resolve, é, ao invés de negociar isso, ela resolve vencer pela força o país que transgrediu a ordem internacional. E é evidente que essa é a fórmula mágica para que não haja negociação. Né? Você tem uma lógica do vencedor e do vencido. A lógica do vencedor e do vencido é aquela que nos trouxe aonde nós estamos hoje.
1: E, portanto, uhum.
0: mais uma vez você tem o mesmo problema do irrealismo, né?
1: Para a gente, né, sim, sim caminhar para o final, eu queria te pedir uma avaliação da política brasileira, da conjuntura brasileira hoje, né? Porque o livro foi escrito antes da eleição do Lula, né? Mas você menciona lá, né, que é, eleito para um terceiro mandato, é, Lula terá agora a chance histórica de contribuir para mudar a trajetória de colapso ambiental do país e do mundo, né? É, hum. E, de fato, depois de quatro anos de desmonte, né, da política ambiental, o novo governo se comprometeu né, do, desde a campanha né, com o desmatamento zero, está reformulando o PPCDAN, né, o programa que baixou vertiginosamente a destruição da Amazônia, vem tentando recuperar o prestígio internacional do país nessa área, né? mas por outro lado existe um avanço nítido né, de projetos contrários a todas essas iniciativas, né? é, como por exemplo a exploração de petróleo na margem equatorial, né, que a Petrobras Uhum. vem tocando né, aquela faixa que vai do nordeste até a guiana, né, uma área extremamente biodiversa e sensível é, o que você espera disso que promete ser um grande conflito no governo, né? a gente pode esperar uma inflexão desses projetos né, ou é possível que aquele imaginário desenvolvimentista né, que faz é, apologia do pré-sal, né, como passaporte do futuro etc, possa mais uma vez se impor, ainda que em um contexto de crise completamente diferente?
0: Eduardo, essa é a questão né, mais difícil. Né? Eu acho que, como ela diz respeito ao comportamento social, contrariamente ao sistema climático, etc., ela é a mais imprevisível. Né? De alguma maneira você consegue mais ou menos prever o que vai acontecer com o clima. Uhum. O que você não consegue prever é o que vai acontecer com a sociedade. Porque vai depender muito da gente, né? vai depender muito de você e de mim, vai depender das pessoas mais ou menos se mobilizarem para apoiar uma agenda ou outra. O que, que nós temos diante de nós? Né? Nós temos, de fato, uma situação que é muito negativa, né? negativa em vários aspectos. O primeiro é que hoje o governo Lula se defronta com uma oposição no Congresso que é muito mais conservadora e muito mais articulada, do que ela era em 2003, 2004. Uh, foi possível haver uma diminuição, a partir de 2004, uma diminuição muito notável né, do desmatamento da Amazônia. Nós passamos em 2004 de 27.700 km nos 12 meses, né, entre agosto de 2003 e julho de 2004. Nós chegamos em 2012 a 4.500, né, 4.570 mil km, que já era muito, mas veja que caímos de 27 para 4. Isso foi, portanto, um um avanço notável, foi festejado no mundo todo, foi considerado um exemplo, etc, etc. Vai acontecer isso de novo? Esperemos que sim, exatamente isso que você falou. O PPD-AM, né? esse, esse é grande plano estratégico né? para a prevenção e o controle do desmatamento da Amazônia, está é, muito bem articulado, né? É, em quatro grandes eixos, dois objetivos, etc. É uma coisa bastante bem pensada, então temos uma estratégia mas é, vai ser possível fazer isso, vai depender muito da, do comportamento da sociedade, do comportamento da imprensa, do comportamento da sociedade civil organizada, porque o governo ele tem uma força até certo ponto. E, e existe um, um fator que é mais positivo hoje do que era em 2003, 2004, que é o fato de que existe, malgrado tudo, existe uma consciência internacional mais aguda em relação a isso, vamos dizer, o prestígio e a benevolência com que o governo Lula tem sido tem recebido dos governos, vamos dizer, em contexto internacional, grande parte se deve ao fato de que há uma esperança muito grande de que o desmatamento da Amazônia, não apenas da Amazônia, mas também dos outros biomas do Brasil, caia, caia de uma maneira muito significativa. Se isso vier a ocorrer, eu acho que há um acúmulo de forças muito grande e, portanto, nós temos uma esperança razoável de atingir uma boa parte dessas metas. Mas se isso não vier a ocorrer, ou seja, se o governo não for capaz de diminuir de uma maneira relativamente rápida essas taxas de desmatamento atuais, eu acho que aí nós temos um, um problema gravíssimo, né? Porque não só um problema real, nós vamos continuar desmatando e, portanto, vamos nos aproximar cada vez mais desse ponto de não retorno. Se é que em algumas partes da Amazônia esse ponto de não retorno já foi, já foi cruzado, né? Mas não uhum, toda a Amazônia. Uhum. Então, você tem algumas, você tem algumas algumas grandes questões, por exemplo, o asfaltamento da BR 319, né, Manaus-Porto Velho. Ali é uma região muito ainda conservada da floresta. Se aquilo for asfaltado, e é e é parte da pauta exatamente dos governos da Amazônia e de grande parte do Congresso, aí vai haver uma vulnerabilidade enorme da floresta, né? A outra coisa é essa que você que você mencionou, não é? A exploração de petróleo ali, sobretudo nessa famosa área 59, né, que fica próxima da foz do Amazonas, onde foi descoberto pouco tempo atrás, inclusive, recifes de coral que são muito importantes, né? é, e portanto ali haveria um nível de periculosidade nessa exploração de petróleo enorme. Bom, existe uma pressão, como você diz, uma pressão não apenas do, da Petrobras, né, mas uma pressão do, do mercado internacional, é para isso. A Total, né, a companhia de petróleo francesa, estava já explorando petróleo, tentando explorar petróleo na Guiana francesa, não achou petróleo ali e se retirou. Ela não se retirou por qualquer precaução ambientalista, porque ela não achou petróleo. Mas, aparentemente, a área, a famosa área 59, tem reservas comprovadas de petróleo ali. Bom, é mais uma encruzilhada fundamental do governo Lula e da humanidade, de forma geral. Né? Quer dizer, nós vamos recuar diante da possibilidade. É, nós vamos nos impor um limite ou nós não vamos nos impor um limite? Né? E é um problema de sociedade, é um problema de civilização, não é apenas um problema de governança, é um problema efetivamente de uma sociedade é, ser capaz ou não de entender o que está em jogo. Ah, esses são dois, três aspectos que eu estou mencionando, mas existem muitos outros. Existe uma, um, um shift to the right, né? como se fala, né? um desvio para a direita, em vários países, não diria no mundo todo, mas em vários países, o caso na Europa, que estou aqui na Itália, por exemplo, a Itália hoje é governada por um governo neofascista. Né? Isso não é na, ocorrendo na Itália, isso está ocorrendo nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil e em outros países, muitos muitos outros países, a extrema-direita aumentando em Portugal, você viu agora o Lula lá em Portugal sendo vaiado por vários é, membros do, do Congresso, do Parlamento português, então, isso é uma tendência hoje muito forte, e é uma tendência muito grande também ao negacionismo climático, há é uma uma proliferação muito grande né de sites negacionistas, Telegram, Instagram, etc., etc essas redes, que são financiadas, né? há um grande desafio aí, eu tenderia a dizer a você que não adianta nada ser pessimista, mas razões para o pessimismo não faltam. Né?
1: Bom, para recapitular, o Luiz Marques é autor de O Descendo Decisivo, propostas para uma política de sobrevivência que acaba de sair pelo elefante. Luiz, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, foi um prazer enorme conversar com você.
0: Eduardo, eu que agradeço, foi realmente muito agradável e espero que haja outro, outras oportunidades. Um grande abraço, meu cara. Obrigado, viu?
1: Este foi o centésimo, vigésimo, oitavo episódio do Ilustríssimo Conversa. Eu sou Eduardo Sombini, a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, não deixe de me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail que é eduardo.sombini@grupofolha.com.br. Antes de encerrar, eu queria compartilhar que eu estou saindo de licença da Folha. Eu vou ficar afastado do jornal por alguns meses para me dedicar a um projeto pessoal. E os próximos episódios do Ilustríssima Conversa vão ficar nas mãos super competentes do Maurício Merelles. O Maurício já cobriu livros na Ilustrada, foi apresentador do Café da Manhã e hoje é repórter especial do jornal, então eu tenho certeza que ele vai cuidar muito, muito bem do podcast. Eu queria agradecer muito a audiência de cada um de vocês nesses últimos três anos. Para mim foi um aprendizado enorme e sempre uma alegria perceber o interesse de tanta gente pelo trabalho que a gente faz aqui no podcast e eu já estou ansioso em voltar. É, enquanto isso não acontece, não deixe de acompanhar a Ilustríssima Conversa, porque eu tenho certeza que vem muita coisa boa pela frente.